0: 应许律法基督加勒泰书三章十五节至二十五节，弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有人能废弃或加增的。所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。我是这么说。神预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是祭天使经中宝之手设立的。但中宝本不是为一面做的。神却是一位，这样律法是与神的应许反对吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。但这应心得救的理还未来以前，我们被看守在律法之下，只圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们驯蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得出的真理，既然来到，我们从此就不再师傅手手下。这是上帝的话
1: 。好，感谢上帝。呃，各位上海地生、上海城市生命教会的弟兄姐妹们，呃，一起来参加我们线上崇拜的朋友们，大家早上好。此刻，绝大多数线上的朋友们应该都是被宅在家里。在家上班的好处呢，就是让你可以在家中线上聚会，而不是在公司里摸鱼。但是，还是会有一些事情打断我们今天的聚会，那就是下楼做核酸。在一天天下楼做核酸的日子之后，相信各个小区都会产生类似这样的声音：哇，天天做，平天聚集的机会。感染都是做核酸的时候发生的，天天宅家，除了捅喉咙也不出门，有什么好做的？于是有一些人决定不做了，我命由我不由大白，各因个人主义者做出了不下楼的决定。那也有一些人开始反对，说你不做会不会影响我们整个小区解封的日子啊？于是集体主义者就表现出了不满，而昨天早晨的大雨为我所在的楼带来了统一的意见，就是整个楼。共进退都不去了，因为连下楼遛弯晒太阳的动力都没有了。那一刻，观点一致的人坐在了一起，没有问题。然而，这一刻的一致性没有维持太久。当我们的楼长提出了一个可能，他说：“如果我们核酸打卡缺了一次，影响我们楼的三区划分，让大家都出不了门、出不了小区，那怎么办？要不，如果是这样，我就自费补一次好了。”你可想而知，马上有人复合，说：“对对对，我也可以自费再做一次的。”那我呢？提醒大家说：“哎呀，这样情况很多啦，集体补考就好了。”然而我心里想着的，是什么破规则？让你出门呢？应该是清零的事实，而不是阴性打卡的记录。忽然，群里的讨论又回到了几乎每天一次的我这样天天做核酸，要到几时呢？如果你有这样类似的经历，就会看到这些分歧、妥协、盼望，都和大家下楼做核酸这样的一个规定的理解有关。有人认为遵守这个规定就可以解封，有些认为不遵守这个规定也不影响解封，有些人关心的是疫情本身，而不是疫情所产生的这核酸的规定。有些人此前坚定地相信，不管我做还是不做，反正上海发布说了， 4月20号全市清零，我就能出门。因为这不同的观点造成了左邻右舍的分歧，我相信你们也多少会有这样的经历。在这样的环境下，我们从未经历过那么互相依赖的邻里关系，但一段日子之后，我们正在或将要经历邻里关系的撕裂。因为原本倾向于物以类聚的我们，正和许多与我们观点不一样的人、背景不一样的人分在了一起，我们该怎么办？我们以为找到了方法，那就是更加的细分，分小区改成分楼，分楼改成分户，分户到后来会改成分人，那么那个时候需要的可能就是个二三十公分见方的小方舱，那叫死亡。那宅家也是如此。刚开始我们几个人同求敌忾，一起会挺过去的。然后出现了问题，说谁抢菜谁做饭，谁洗碗谁鸡娃。而当我们设定了规则之后，事实显明，规则只能带来短暂的平安，而更大规模的撕裂即将发生。奥密克戎还没有死，我们就先完了。这其实很像加拉泰教会。当保罗建立的时候，大家会觉得哇，福音好棒，我们要和这群人一辈子不一样没关系。然后当熟悉了之后，当犹太人和外邦人一起开始吃饭的时候，坐在一桌的时候，他们开始因为是否遵守摩西的律法而产生了分歧。诶，你为什么吃猪肉？诶，你为什么没受割礼？诶，你的手没有洗呢？进而选择了彼此的隔离。吃猪肉的一桌，不吃猪肉的一桌，你可想而知之后还会有更多的细分。蒙头的一桌，不蒙头的一桌；喝酒的一桌，不喝酒的一桌。他们以为分桌吃饭是解决问题的方式，对不起，这不是，这是律法主义带来撕裂的结果。而保罗不断用犹太人熟悉的旧约圣经，外邦人理解的希腊逻辑，帮助这个教会。回到福音，产生那真正的合意。今天刚刚凯文读的这一大段希腊式的论证，让我们看到保罗从两方面回应了律法的问题，不是在新增一条律法，分开还是一起？下楼还是宅家？躺平或是清零？相信上海发布还是相信自己的经验？圣经没有解决这些问题。圣经让加拉泰人看到一个不变的应许，早于。这后来产生的律法，而被加拉泰人视为金科玉律的律法呢？它不是它的本质，而是一个把人指向基督的路标。这是我们今天要看到的保罗的这两方面，不是三点了，是两点，就是上帝的应许早于上帝的律法，而上帝的律法呢，把人指向上帝的救赎。应许早于律法，律法。把人指向救赎，所以你会看到律法只是一个中间过程。用化学的语言来说，律法是催化剂。让我们进入保罗的第一段论述：律法晚于因许或因许早于律法。终于，保罗用了一个相对温和的词来称呼加勒泰人，他说：“弟兄们。”当我们讲了一大段的两将近一周多的加呃出埃及记，帮大家回忆一下保罗的这些加拉太弟兄们问题在哪里？犹太基督徒认为，成为基督徒需要相信亚伯拉罕的应许，并且遵守律法，你就可以成为基督徒了。上帝赐下了盟约的应许就在那儿啊，而我们呢需要通过遵守律法的方式去接受。哎，听上去好像挺像那么回事儿的。放在今天，就好像你时不时的在教会里听到说：“上帝爱你，对于有一个永恒的计划，只要你遵守律法，就可以成为他的儿女。”还有首歌，在圣诞节我们以前经常唱，说：“有一件礼物在门口等待，为你准备，别人不能收。”那你该怎么办呢？主动的去收，机会难得，不可错过。所以神把礼物放在那儿。你主动的去拿，你就得救了。要要把握时机，这还是一门宣教课的名字。终于，上帝的应许通过亚伯拉罕告诉了我们，上帝的方法通过摩西给了我们两下加持，我们就得到上帝的恩典了。所以，犹太基督徒会对外邦人说：“为了你的好处，弟兄啊，请你不要只信亚伯拉罕的神，也一样遵守摩西的律法。”如果你错过了一个，哎，你可能最终没有得救赎。真的是这样吗？或者这样的一个一个救恩，这样的一种神学到底像什么呢？今天我如果我来看加拉泰的神学，我觉得他们不像圣经里所记载的福音，而像今天我们很多人都在实践的抢菜攻略。转发抢菜攻略没有用的，扫那个二维码也没有用的，你要行动起来，设好闹钟，拿出你尘封已久的筋膜枪，六点半美团叮咚，八点每日优先，十五分钟后京东到家，九点盒马。终于，我靠自己的努力不再靠团长了，冰箱满了，命被续上了，救恩稳固了，我在亚伯拉罕的怀抱当中得安息了。而这个时刻，你的产生的情感不再会是感谢上帝，而是觉得自己好棒。我牺牲了我的睡眠，牺牲了我的手机，牺牲了我的钱包，自己救了自己，而不是靠基督那白白的福音。这是人神合作的异端，不是基督教的福音。而保罗。要彻底破碎这种亚伯拉罕的信心，加上摩西的律法，才能够称义，才能够得救的异端，这是异端。让我直接给大家一个正确的公式：正确的公式是亚伯,亚伯拉罕的信心显出了他的重生，并产生了好行为。亚伯拉罕的信心显出了他的重生，并产生了好行为。我女儿相信我是他的爸爸。显出了他是一个被生出来的孩子，并且他可以表现的像一个和家的闺女，而加拉泰的异端是他们认为亚伯拉罕的信心加上摩西的律法才能够称义，并且得救，那就变成了说我女儿说我相信你是我的爸爸，并且我遵守家中一切的规矩，你能不能收我成为你的女儿呢？这显然是有一大堆的逻辑 bug。当然，我们还有一种需要避免的，那就是以为亚伯拉罕的信心产生了得救，但不需要好行为。这是在保罗·格林多前书里面要解决的。为了继续把加拉泰人救出律法主义的异端，保罗在这里使用了希腊式的辩论方式，通过一个众人皆知的认可的常识来论证自己的观点。保罗说：“我且照着人常说话、常话说，照着人的常话说。显然，这不是圣经的话，这是常识。基督徒不是信圣经不信别的，我们的良心、我们的理性、我们的常识是帮助我们更好的认识上帝、来理解圣经的。那么，保罗所说的常识是什么呢？他说：人的文约若已经立定了，就不能废弃或加增。”这一点其实让人不太理解。我相信线上有在座有很多律师的，合同订立之后执行的时候能不能增加或减少？能不能？可以的，连美国宪法都可以加第一、第二、第三、第四修正案，合同更可以改动。在今天这个不可抗力的分成情况下，许多的劳务合同、买卖合同都更改了。你原本约了外地客户九点钟的会。到了点，你发消息说不好意思排队做核酸呢，你的客户说会说哦违约了赔钱吗？不会，他说哎上海这一波太惨了，理解理解，注意安全，好了跟我说一声。上个月我约了好多人吃饭和咖啡，现在都变成了云聊天，减少了吃喝，增加了聊天时间。显然这些约立定之后都改了，但似乎我们不会觉得这是毁约，对吗？那保罗到底在说什么？显然不是圣经中的立约，他说是人常说的，而是罗马律法下的某种约定。凭我们的常识，这些合同的执行是一定可以更改的，但保罗似乎在说一种成文之后就不能更改的法律文书。有人知道这是什么吗？什么是成文之后就不能更改的？我们现在也有，我说出来你一定会同意。成文之后，不会因为环境，甚至不会因为其他的律法，而改变的。那个文件叫遗嘱。没错，保罗在这里不是在说普通的文约，而是说遗嘱。当遗嘱立定之后，当当事人死了之后，就不会在遗嘱上增加或减少了。增加和减少是一件严重的事情。如果有人立遗嘱说，我要让我的儿子继承我的三套房，那爸爸死了之后，有没有人能够随便篡改呢？说，哎呀，三套房住不下的，没有用的，哎，给儿子两套，隔壁王阿姨一套，不行的，对吗？在爸爸死后，如果新的监护人觉得这个儿子读书不好，他可不可以在遗嘱上增加一项，说你考取大学了才能拿第一套，研究生毕业了拿第二套？博士毕业拿第三套，给儿子好好的学习的动力，可不可以？哪怕结果是好的，但篡改遗嘱是对立约者的大不敬，是犯罪。这一点，罗马人同意，希腊人同意，加拉泰人同意，我想你我也都该同意吧。那么，保罗说，如果你理解遗嘱是不可更改的，那我们来聊聊。上帝和亚伯拉罕所立的约吧，这个约是什么？如果你还记得去年此时我们讲的亚伯拉罕的那个系列，在创世纪十二章，上帝和亚伯拉罕立约包括了这几条：第一条，我让你成为大国；第二条，我会赐福给你；第三是万族因你得福，而这一切的福分是赐给你的后裔的。保罗从希腊人的逻辑辩论模式进入了希腊希伯来人的解经模式。当上帝对亚伯拉罕说：“我要让你成为大国，我要赐福给你。”后面我们知道是关于土地、关于后裔的祝福，很多的土地，无数的后裔。而最终，亚伯拉罕之约要让万国得福，而上帝祝福亚伯拉罕土地、后裔和成为万国之福的那些福分。要通过什么样的方式给到亚伯拉罕一下子给他好多好多的后裔吗？一下子给亚伯拉罕大片大片的土地吗？不是，上帝对亚伯拉罕说：“来来来，你看看你眼前的茫茫大地，这些都是我要赐给你的。而我怎么赐给你呢？我要把这块地赐给你的后裔。”保罗解释的就是这段经文。作为犹太顶级的律法师，师出名门，对旧约圣经了熟于胸。保罗对加拉泰教会的犹太基督徒说：“你们读的这段圣经，你们读懂了吗？亚伯拉罕是怎么得到这福分的？是通过上帝把这一切的福分赐给他的一个后裔的方式，来赐给你。”神并不是说众子孙指许多人，乃是指那一个子孙。反复的划重点，就像今天有很多弟兄姐妹说：“芝士啊，我要给你送点东西。”包括有姐妹给我女儿送了很多的零食，然后他就收信人写的，收件人写的是谁？写的是我。他通过给我一大包零食的方式来祝福了我们全家。而亚伯拉罕的这个福分，是要通过给他一个儿子的方式来祝福亚伯拉罕他的后裔和万国。所以，上帝不是让亚伯拉罕拼命生孩子，而是要把许多人赐给亚伯拉罕的那个子孙，算作亚伯拉罕那如天上星、海边沙的那些后裔的赐福，不是让亚伯拉罕的后裔拼命占领土地。而是让许多，而不是把许多土地赐给亚伯拉罕的那一个子孙，分发给个人，如同摩西进迦南分地一样，不是让亚伯拉罕带领家眷征服万国，而是让万国归到某一个子孙的名下，最后以此为亚伯拉罕的福分。然后保罗就直接做了一个剧透。一般我也会到最后才讲耶稣基督，但这里不行，因为保罗直接剧透了。他说：“那一个子孙就是耶稣基督，不是赐福众子孙，而是通过赐福给一个子孙，让他成为亚伯拉罕之约的应验。所以亚伯拉罕之约的祝福是通过上帝赐下他的儿子耶稣基督，就是创造世界的那位神。”然后耶稣基督告诉他的门徒：“你要把福音传遍地极，而我会常与你们同在。”这样的一个方式，应验亚伯拉罕之约。这像什么？是不是我们努力传福音就好了？不是，就好像王思聪陪你逛万达，然后他会告诉你说：“这些都是我爸的，我也说了算。你”你你你，你不喜欢看电影吗？你去管万达影院，哎，你不，你你不是做做零售 marketing 的吗？哎，那你去管万达的商场，哎，你可以去管万达的地产，哎，只是你原来是体育背景的，你去管万达体育吧。所有的人通过信耶稣归到了基督的名下，成为亚伯拉罕之约的应验。然后上帝差派这些人去遍满全地。是哪些人？只有犹太人吗？显然不是，还有希腊人、化外人、美国人、中国人，这叫做万邦。而亚伯拉罕之约和遵守犹太律法有关系吗？毫无关系。这个应许在耶稣基督身上应验，和哪些人是否遵守哪些律法毫无关系，因为上帝和亚伯拉罕立约的时候。连摩西律法都没有呢，连十二支派都没有呢，甚至连犹太人这三个字都没有出现的。亚伯拉罕是圣经当中提到的第一个希伯来人，他不是因为遵守摩西律法而成为希伯来人，他本身与上帝立约定义了希伯来人。他自己怎么成为希伯来人的祖先呢？相信上帝这一切的应许，会通过他的一个后裔赐下，最后。归给他，可那时有没有想过，什么时候归给他？是在亚伯拉罕生前还是死后？创世纪十五章说的很有意思，上帝明确的告诉他：“你会得到这一切，但是你在得到这一切的时候，在得到这一切之前，你会大享受数。你会得到这一切，但是你会在。”得到之前死掉，你会通过你以后的那个后裔得到这一切的赐福。让我用逻辑来想一下，上帝在创世纪十五章所说到的这三个条件：第一，你会得到福分；第二，你的福分之前你会死掉；第三，这福分会通过你的一个后裔来赐下。有点像脑筋急转弯。我再重复一下。你会得到一种福分，这个福分赐给你之前，你就会死。这个福分会通过你的后裔被赐下。那到底这是一个怎样的福分呢？如果我今天听到说这不符合逻辑啊，我死了，死都死了，有什么福分好吃，赐下呢？但你知道吗？亚伯拉罕信神，不信他的经验。甚至不信自己的逻辑，他不信自己知道的是故事的全部。当他信神的时候，他站在一个相信神是不会错误的前提下面，他得出了一个答案：上帝会通过我的一个后裔赐给我的一个福分，而这福分呢，被赐下之前我就会死掉。那这福分可以是什么呢？只有一个，那就叫复活。否则，我怎么可能打破生死相隔而获得我死后才会来到的那个福分呢？更何况，早在亚伯拉罕之前，死亡进入世界的时候，上帝的应许也是如此：通过一个女人的后裔杀死死亡的始众由始作俑者就是蛇，女人的后裔要伤蛇的头。上帝按照耶呃亚伯拉罕。按照上帝在伊甸园中已经清楚的启示和上帝对他的应许，相信了一个亚伯拉罕的后裔会带来复活的福音，因此他被神称义了。他什么都没有做，他连律法都没有，他就被称义了。所以，当有人问耶稣基督亚伯拉罕怎么得救的时候，耶稣基督说：“他在我之前就欢欢喜喜地仰望，仰望我。”亚伯拉罕被称以需要守律法吗？不需要。需要摩西吗？不需要。那么，为什么反倒在摩西之后，亚伯拉罕的那个儿子来了之后，加拉泰人却跟他们的外邦同胞们说：“现在你们需要摩西和摩西的律法了？” 17节，神预先所立的约，就是相信上帝会赐下那个儿子带来复活的约，不能被那430年之后的律法，也就是摩西的律法废掉，叫应许归于虚空。加拉太人相信，你要信上帝的那个儿子耶稣基督，并遵守摩西的律法，你才能得救。今天的许多基督徒相信。你要相信耶稣基督为你钉死十字架，三天后死里复活，就是上周受难日、复活节这两个吉日所纪念的那个历史的真实。当我们喜欢加上一点点东西，哪怕一点点，并且遵守上帝律法才能得救。不仅要遵守上帝律法，还要遵守我们教会的传统。你要读一遍绝食祷告，你要早上起来参加晨祷，你要参加周间的小组、周日的崇拜。按时候领圣餐，按时候结果子，多传福音，这样你就一定能得救。那我想问你，你到底靠的是什么得救？是耶稣基督的救赎，还是对律法的遵守？你救赎的确据在哪里？是耶稣基督的十字架，还是你一切的好行为？如果是一切的好行为，你会担忧的。这样你的救赎是不确定的，因为你不知道你是否能持续的结果子，持续的领圣餐，持续的参加主日崇拜，会不会被叫下去去做核酸？但如果你救恩的确据是在十字架上的耶稣，那耶稣说成了，那就好了。可能你还是想说两者都该有，那保罗会告诉你，当你觉得两者都有。耶稣基督十字架加上我的好行为，确保了我的救恩。这叫废掉耶稣基督亚伯拉罕后裔之约的应许。这叫废掉，不叫加持。让我用之前遗嘱的例子帮助大家理解：如果一个老人他立了一个遗嘱，告诉自己的儿子，这世上所有的人，包括你在内，都得了一种绝症。这是我研发的特效药，请你大规模的生产，免费发给一切来索取的人。这是他的遗嘱，结束了，句号。这是特效药，免费发给一切索取的人。然后呢，这个儿子先发了一段时间，发现这个世界上的人们道德沦丧，于是他想了一个办法，他告诉所有的人：如果你还想得到这个特效药，你必须做好人才行，这会不会让社会道德水准提高？我告诉你会的，但是这会这将会从根子里毁了这社会的道德和诚信，因为这个漂亮的道德大厦建立在篡改遗嘱的这个罪上面，不是在罪上遗嘱上面增加了条件，而是无视了这个立遗嘱的老人。有一个反英雄的角色叫和平使者，他的座右铭就是来讽刺这样的人的。他说：“为了和平，我杀多少人都在所不惜。”这样的空中楼阁建得越高，他的就越深。新约中有一种人，他们是社会上的道德楷模，但耶稣说千万不要学他。耶稣不遗余力地批判他。施洗约翰称呼他们为毒蛇的种类、粉饰的坟墓。他们看上去遵守了一切的律法，但建立在靠着这律法，我可以成为亚伯拉罕子孙这样的基础之上。他们被称为法利赛人，他们一切的道德都建立在无视亚伯拉罕之神的这基础之上。他们通过废掉亚伯拉罕应许的方式而成为亚伯拉罕的子孙，这不是另辟蹊径。这是荒谬无比。有没有想过，律法主义者他们传的那个是什么样的福音？你废掉亚伯拉罕应信称义的应许，这样你就可以成为亚伯拉罕的子孙。你觉得亚伯拉罕会同意吗？那位和亚伯拉罕立约的上帝会同意吗？亚伯拉罕是怎么成为亚伯拉罕的？他是如何确信他一定可以得得到这个应许的？是通过自己的努力吗？还是通过对上帝的相信。保罗在第十八节说：“凭上帝的应许，他怎么知道的？”让我们回到创世纪十五章，因为在那里亚伯拉罕也问了一句：“我不能迷信你要赐给我的那个后裔啊！我现在儿子也没有，年纪也大了，我怎么知道你会应验这个约呢？”在去年的这个系列当中，我也讲过，呃，川哥也讲过一次，但我想。今天，让我们再看亚伯拉罕怎么知道，怎么确信上帝会守那个约。当亚伯拉罕问上帝：“我怎么确保你说的这些会实现呢？”我想，当时耶和华错过了（引号哈）。如果我是耶和华，我会觉得他错过了大好的颁布律法的时机。如果亚伯拉罕问上帝说：“我怎么确保你的这个约能够在我身上实现呢？”如果我是上帝，我就跟亚伯拉罕说：“来来来，这是我的律法，如果你遵守了，我就赐给你儿子；如果你遵守了，我就让你成为大国；如果你遵守了，就让万国因你得福。咒诅你的，我咒诅他；祝福你的，我咒诅他；祝福他。如果你真的守住了，一定要守到底。”我一定会让你死里复活。我告诉你，所有的罪人都爱这一套的。就好像今天，如果有人在群里面问我怎样才能够出街呢？我怎样才能够离开我的小区呢？大家最希望听到的答案是：确保每个团都成，好好生活，吃喝健康，每天准时下楼做核酸，老老实实在家捅鼻子，确保14天没有阳性，你就自由了。如果谁有了阳性，各位踢他出群，口诛笔伐，尽快转移，从头开始，继续成团，继续抢菜，继续做核酸，继续做抗原，我们都遵守了，至少遵守一阵，甚至如果可能，为了换取自由，我们都愿意付费做核酸，高价买蔬菜，暴力驱赶阳性的群众，呃，邻居，我们都愿意的。可见律法是这么的让人欢喜，而一旦4月20日全城清零的那个应许破灭了，你知道吗？ 4月19号晚上11点的时候，还有人在我的一个群里面说还有一个小时，他们真的会相信这个奇迹的发生。当这个应许破灭之后，许多人会从极端的律法主义者突然变成反律法主义者，老子就躺平了，核酸不做了。纯阳了，我也乱跑。反正你答应的日子没有做到，你不忍，莫怪我平头老百姓不易了。不要以为律法主义和反律法主义是光谱的两端，他们本质上一模一样，都是以自我为中心，一模一样都是通过遵守某一种律法来自救，要么是集体订立的律法，要么是自己订立的律法。你知道吗？如果我们持续的下楼做核酸。做的越多，我问你，一次，每一次你做核酸的时候，会不会有感染阳性的概率？会的，对吗？会的，只要有概率。那当样本量足够大的时候，按照概率，按照科学，我们肯定没有办法清零的。这些人，我们这些律法主义者需要的不是拼命的遵守律法，我们需要的。是一个守约者的恩典，需要的是一个订立恩典者、订立约的人，他向我们施行慈爱。面对亚伯拉罕的疑惑，我怎么能信你的应许呢？耶和华说：“信我不信你，你根本做不了什么，放着我来。”耶和华搞了一个立约的仪式。三年的母牛，三年的母羊，三年的公牛，斑鸠、楚歌，被劈开之后摆成了一条血路。这是旧约当中立约的方式，通常是宗主国和附属国之间，附属国答应每年进贡多少财产给宗主国，确保宗主国保他平安，花钱买平安嘛，对吗？努力一点，我们就可以平安了嘛。确定好每年的份子钱是多少的时候。宗主国会拿来这些动物劈开之后摆出一条血路，说：“来来来，小弟，你从中间走过。”意思是说，如果你做不到这些进贡，守不住这个约，就莫怪我把你像这些动物那样劈开了。那么，你觉得这是谁应该从这条血路中走过呢？当然是亚伯拉罕嘛！上帝要祝福他，亚伯拉罕，你应该遵守一些。你遵守不了，你就被劈开嘛。然而，然而这时没有赐给他律法，也没有让亚伯拉罕从血路中走过，他被上海上帝按在了黑暗之中。代表上帝同在的烟和烟的炉和火把，一个冒烟的炉，一个火把，以色列人懂的呀。这不就是他们在过红海的时候，带领他们的云柱和火柱吗？从审判的血路当中走过去，如同摩西把代表耶和华的杖伸向了那审判的红海。所以你看，圣经真的浑然一体。以色列人只要走干地就可以了，亚伯拉罕一滴血都不用被沾到。这个约，上帝守到底。上帝甚至让亚伯拉罕看见，在立约的同时，还看到了死亡，好知道这个约不需要增加，不需要减少。这个约如同遗嘱一般，存到永远。上帝守约到底，和你亚伯拉罕是否遵守律法，是否卖老婆下埃及，是否与你使女同床，是否把约瑟献祭，都没有关系。这个约，上帝用自己被劈开的代价，信守到底。所以遵守律法在得救的事上面有没有贡献？毫无贡献。那可能这时你会问了：那摩西干嘛来着？那这是你的意思是摩西颁布的律法都没有用了？那为什么创世纪十九章之后这么大段的内容都还被记载里面？删掉就好了嘛？我们当中还有小朋友正在背《那星辰要离问答》当中的摩西十诫，忙什么嘛？别急，我早就预判了你的问题，而保罗呢，却早就预判了我的预判。他紧接着为了避免大家产生这种律法无用论的想法，开始了十九节之后的论述。这是我今天要讲的下半场：上帝的律法把人带向基督的救赎。上帝律法不是没有用的，他不带来救赎，但是他把人带向那位救赎的基督。保罗说：“这样说来，律法是为了什么有的呢？对吗？”保罗替你问了这个问题，然后他给了一个答案：不是律法没有用，而是律法原是为过犯添上的。保罗没有先给出律法的功效是什么。而是提醒熟悉旧约的加,加拉太人，你们有没有想过，律法是在什么情况下产生的？当然，它在这里指的是摩西律法，包括了敬拜的律法，除了我以外，你们不可有别神；包括了刑事的律法，不可杀人，不可奸淫；包括了民事的律法，不可做假见证陷害人；包括了礼仪律，不可用母羊奶煮小山羊，以及。出发的条例，触触犯的条例，就是当你违背了律法之后，你该怎么办？要么等待一段时间，要么献祭赎罪，要么逃到一个城里，要么被石头打死。当你犯罪之后，你是有处罚的条例的。Sorry， 我说错了，口误。保罗说：“你有没有想过，摩西的律法是在什么情况下产生的？”是在埃以色列人被埃及化的情况下，以色列人被埃及同化了的情况下，产生了在埃及他们敬拜各样的神。在埃及，以色列人被去人性化。出埃及记的第一章，法老建造的两座城市是有名字的，奴隶是没有名字的。就好像现在我们所在的城市叫上海，别人管我叫42号201。当我们这么去叫的时候，我们会意识到一件事：有些不对。他们在埃及的时候，法老杀人如草芥，以色列人也轻叹自己和自己的孩子。整个埃及只有收生婆要舍命保孩子，父母呢则献上自己的孩子保自己的平安。在这样一个混乱荒谬的世界里，摩西颁布了律法。让这些以色列人离开那辖制他们的罪，去掉奴隶的习性，不要继续做埃及人，做一个可以休息、把彼此当人看的正常人。所以，律法的产生首先在提醒大家：我们的生活环境不正常，我们很糟糕。为什么我们需要六点起床抢菜？为什么我们要按照规定戴手套、戴手口罩？洗手，为什么我们要按照规定使用抗原的三件套？为什么我们需要排队隔两米做核酸？按照一套必须画个流程图才能够理解的方式决定我们的出入自由？这一切的律法在提醒我们，我们生活在一个病毒弥漫、罪恶滋生的时代。律法提醒我们，这是一个糟糕的时代。你可以想象，在亚当犯罪之前，在伊甸园中，上帝会不会给他一条律法，说记得上闹钟，早上六点半起来抢菜？不需要的，那时候不需要这条律法，因为地里的菜蔬极其丰富，园中所有树上的果子他都可以吃，唯独一棵树不可吃就是了。上帝不会告诉亚当你要戴口罩，你要洗手，因为不需要的。一切的动物都是好的，连病毒都归亚当管理。会不会让亚当和夏娃之间多一条律法，说间隔两米？不会的，他们原本就是一体，骨中的骨，肉中的肉。只有当犯罪之后，他们开始自我隔离，地里长出荆棘和蒺利，动物也不再友好。所以这些律法是罪的产物。罪的产物怎么可能把我们从罪中救出来呢？不可能的，因为该应杀了亚伯，上帝才颁布了杀人要受审判的律法；因为以色列人被埃及同化，上帝才颁布了十诫和各样的礼仪，让他们去埃及化。同样，不要以为律法会避免我们的犯罪，律法甚至可以促使我们的犯罪，因为律法总是滞后的。律法让人看到那那堕落的边缘，而人的罪性不仅让人靠近这边缘，还让我们远离那好的原点。人的罪性甚至会让人越过雷池。我举两个例子，你们就可以明白为什么律法甚至可能会让人犯罪。我有一个含义的基督徒朋友。他是韩国人，成长在韩国的教会。如果教会圈搞一次律法大赛，我会认为我们有些韩国的弟兄姐妹未必会输给法利赛人。我的那个韩国弟兄，他叫 Young， 他读了一个大名校斯坦福，所以他的矛盾就是繁重的课业和守安息日之间的矛盾。商学院读书非常的累，需要读很多很多的案例，很多很多的文献，写。很优秀的论文，甚至老师会说：“你觉得你这个论文，放在他自己在斯坦福吗？放在谷歌老板的面前，他会不会看到第二页呢？”所以他告诉我，每周学习的时间超过八十，常常九十小时。但是他是基督徒啊，他要守安息日啊，他天生就比他的同学少一天啊，怎么办？而且他所在的那个教会不是周日上午，我们这样一个半小时就结束了。他们的牧师要求他的会众24小时守安息日， 24小时内你不可以做任何和你身份相关的事情。对他来说，就是每周有24小时不能。触破任何的学术的问题，不能打开他的电脑，不能翻开他的案例，不能和他的教授聊天，不能跟他的同学讨论案例。但是有许多的作业是在周一交的，怎么办？你们做过学生的，你们知道，如果周一上午八点钟你要交作业，你绝对前一天是通宵的，但前一天是周日啊，你要守安息日，啊，怎么办？所以。他会把所有的阅读、所有的讨论在周六做好，然后整个周日，他不打开电脑，他不碰所有的文件，不和弟兄姐妹、不和他的同学联系，他把论文在腹中打稿，叫打腹稿，对吗？开头怎么写？想想想，论证分几段？结论是什么？然后等到12点的钟声响起的时候，打开电脑拼命码字。而他说，每次总能在 deadline 之前交出满意的答卷。他遵守律法了吗？他压着律法的边界遵守了。他周日敬拜了吗？韩国长老会可不是我们这样。他告诉我，从周日早上的晨祷，他参加了。上午的崇拜他参加了，下午的崇拜他参加了，晚上的爱宴他也参加了。但全天他在昼夜思想他的论文。律法的边界似乎把他圈在了教会，但他那一天和神毫无关系。所以，律法让我们看见那条边界，以至于我们尽可能的离神很远很远。另外，律法还会让人犯罪，律法会勾引人犯罪的。你去网上搜一下，多少人是被包装上说“不要把灯泡放进嘴里的”警告提醒了，然后把灯泡放进嘴里的？律法放在那里，但罪人看到律法的时候，产生的未必是敬而远之的惧怕，更可能是对自己的自信、好奇而带来的。犯罪，所以律法让我们看到了环境的问题，律法让我们看到了自己的问题，律法要让我们进入一个等待的状态，不是努力自救，而是等待拯救的状态，等候那蒙应许的子孙来到。律法如同候诊室的那块牌子那样，告诉你说，你在一个病毒肆虐的世界里。告诉你，你有病，你需要治，老老实实等医生。没有任何一个医院会让人在候诊室里面努力自救的，他会告诉你，好好的等。而且保罗多加了一句：“律法是借天使金中宝，也就是摩西之手设立的。”为何继续强调应许？是因为应许是直接给的，律法是间接来的。律法不是摩西上帝传给摩西。传给人单向的律法也是一个中保，摩西也要向神负责的。所以保罗加了这么一句：“让我们在等待的那个子孙，那个和律法有关的那个中保性的子孙到底是谁？”当我们在候诊室的时候，我们需要律法，需要保罗的这些解释，让我们知道我们等待的是谁。我们需要等待的一个代表人，按着律法向神负责，代表神颁布律法向我们负责的一个忠保。所以保罗不是一个反律法主义者。当他自问二十一节，律法是与神的应许反对吗？他的回答说：断乎不是。可能你读加拉太书读到到现在，你会觉得说保罗是不是恨死律法了？保罗说：“我不恨律法，我恨律法被滥用。律法不是和应许合作带来救恩的，律法也不是那些反律法主义者认为反对应许的。上帝的应许没有让后来的律法失去功效，律法有律法自己的功效，但绝不是让你得救。”就如同你再怎么测核酸，也不会让你的阳性转成阴性，对吗？这就是律法，律法是试验你，提醒你你在疫情当中，提醒你你有罪或无罪。但是你怎么插鼻孔都不会让你变成阴性。那律法的功效是什么？二十二节，圣经上下文来看，就是摩西的五经，那律法把众人圈在罪里。使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。律法把人控制住，等医生；而保罗继续让这个监狱的比喻显得显显得更加的清楚。但这因信得救的理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来真道显明出来。保罗用了一个生活在罗马帝国版图中的,的人都明白的比喻。律法的作用是把人圈起来、看守起来。英文的圣经有一些翻译直接用 “prison”（ 囚徒）来形容这样的状态，把这些人关起来，他们是囚犯。律法是看守。刚才说了，律法让我们明白我们是罪人，落在一个彻底堕落的世界里。而在这个情况下，上帝颁布律法，把人关起来。让我们帮大家理解一下罗马监狱，或者是在罗马做监狱是什么意思？你可以通过圣经就有所了解，不需要看其他的点外的文献。当时在罗马做监狱的人，没有所谓的有期徒刑多少年的。你什么时候可以出狱呢？圣经里有很多做监狱的案例，我跟你讲两种出狱的可能性。第一种，你是非死刑犯，非死刑犯什么时候可出狱？你作为犯人不知道的，只有一个可能让你出狱，就是长官想起你来了，觉得你关了差不多了，你可以走了。保罗几次入监狱都是如此，查不出什么罪，走吧走吧，换了皇帝，走吧走吧，长官心情好，走吧走吧。所以，当你在罗马监狱里的时候。你不会通过劳动改造而出狱，你只可能通过一个监狱外的人决定你可以走了。还有一种就是死刑犯，死刑犯有两种出狱的方式，第一种就是你的尸体出来，死亡。当你死了的时候，你就脱离监狱的看守，所以你死了，你就不在律法之下了。那还有就是一个没有犯罪的人把你换出来。受难日，巴拉巴就是这样被没有犯罪的耶稣换了出来。所以，当保罗说“律法把你们众人圈在最终的时候，不是告诉加拉泰人你们好好的服刑、遵守律法、劳动改造换自由身，保罗在告诉他们说，你们在绝望的无期徒刑当中等待，等待监狱外的一个王纪念你，监狱外的一个人把你换出来，而那个。就是和亚伯拉罕立约的神，他会纪念你，因为他用死定义要来拯救你，他把他的儿子刺下，把你们从死牢中换出来，和你们在监狱当中的表现有关吗？没有关系。同时，监狱这律法的看守也是一种祝福，不要觉得做监狱是太惨了，是咒诅。他既是咒诅，也是祝福。以色列人出了埃及之后，被颁布了一条律法，叫“不可杀人”。在这条律法的管辖之下，从埃及出来的以色列人，他们产生的，是更多的安全感，还是对埃及的怀念呢？我告诉你，当他们被圈在“不可杀人”的这条律法之下的时候，他们产生的是安全感。显然，在没有摩西律法的埃及，你随便杀个人埋了就是了；而在摩西律法之下，大家都可以多活一阵，来等候那所应许的福音。如果你记得前几天有人打电话，有一个音频出来，有人打电话给派出所，说：“如果我冲出小区，你会不会来抓我？”派出所人说：“你不要冲出小区。”那个人说：“我就问你，我能不能坐监狱？我在家里会饿死，但是如果你抓了我，我在牢里会吃到饭。”被看守在律法之下不会带来救恩，但是可以让你更好的活下去，这是律法的功效。而最后，保罗用了另一个比喻来解释律法的功效：律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。什么是训蒙的师傅？按字面意思是罗马人的一种奴隶。训蒙的师傅不是老师，是一个奴隶。的职能，奴隶负责保护孩子，他既是保姆，也是保镖，同时也负责惩戒儿童。在罗马的绘画当中，迅蒙的师傅会手持藤条，既保护孩子打走坏人，也责打孩子使他归正。但他绝对不是教育者，他按照父亲所给的条款来保护孩子。好好的，不要被外邦其他的文化影响，同时不会被欺负。他是保镖，他是监督，他是书童，但他绝对不是拯救者，不是老师。而训门的师傅最终的目的是什么？是陪孩子一辈子吗？不是的，是陪孩子进入他们的成年期。在那时，他将会被辞退，而孩子不再被会称为孩子，他因会成人礼。而成为一个彻底拥有独立人格的罗马公民，这就是保罗在今天经文最后一节说：“这因信得救的礼既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。”当最后那得救的日子、那复活的日子来到的时候，新天新地当中，我们还需要摩西的律法吗？不需要了，如同我们回到了伊甸，我们不需要戴口罩的律法了。如同哪一天不再有病毒的时候，我们不需要排队隔两米的律法了。那一天，我们将会离开，我们不再需要这律法那迅猛的师傅。那我们今天怎么来看待律法呢？无论是摩西的律法，教会里那些铭文的潜在的潜在的规则，我们是遵守还是不遵守呢？当我们问这个问题的时候，我们关心的其实还是守或不守所带来的后果是什么。保罗说了这么一大段，就是让我们知道律法的目的不是守或不守它的结果，律法的目的是让我们知道我们的处境，等待基督的救恩，等待基督的再来。遵守唯一的结果是让我们更好的等待，而如果我们等到了呢？如果一定会等到呢？耶稣基督道成肉身，让我们迎接那位中宝的到来。耶稣基督十字架，让我们知道我们从监狱当中已经被赎回。耶稣基督死里复活，让我们相信死亡的咒诅可以打碎。耶稣说：“你们等我再来的日子。”他没有告诉我们一个确定的日子，免得我们在那日子之前躺平了。但他告诉我们如何等待那个日子，就是遵守他的律法。在耶稣第一次来和第二次来之间，我们不再是等候诊室中的等待，是我们连续测出阴性，要马上从方舱回家的那批人。你回到回到的那个家有多好，就会影响你此刻等待的行为，你知道吗？你回去的那个家有多好，你会影响你此刻等待中的行为。如果你知道那个家里面什么都没有，你会把方舱当中的食物存下来带走的。如果你等待那个家也需要天天抢菜，你会宁可留在方舱中的。而如果有人知道我要去往的那个家中衣食无忧，你会把所有的东西都留给你的病友。我甚至听说有人把 iPad 都留给病友，让他快乐的等待。如果你知道你家中有爱人和孩子在等你。你会此刻就和方舱当中的室友分享你将会经历的喜乐和盼望的。如果你去往的是一个律法圈外，没有眼泪，不再死亡，没有哀哭，没有疼痛的世界，你会在方舱当中做什么？你会告诉那个世界有多好？你会告诉你的病友们，一起去往那个新天新地。最后。我想告诉大家一个很有趣的事情，就是最近有一首歌被广泛的转发，是《悲惨世界》当中的一曲，既是插曲也是尾声，叫 "Do hear the people sing？ 你可听见人民在唱歌？"大家都在转发这首歌，表达自己的愤怒和对自由的盼望，而且大家都喜欢配上修杰克曼、安妮·海瑟薇的那个电影画面的版本。这首歌是这么唱的：“你可听见人民在歌唱，越过壁垒，有一个我们渴求的新世界。你可听见人民在歌唱，远方的鼓点，那是先行者带来的未来。我们一起等待明日曙光。我们渴求一个壁垒之后的新世界。我们听那鼓点，是先行者带来的未来。所以，这群人不是在战斗。”不是在把巴黎变成新天新地，他们等待那个新行者把未来的新世界带入到巴黎的街头。但是你是否知道这首歌被唱了两次，在这整个的电影当中被唱了两次？第一遍是在巴黎街头的高唱，他们要反抗。唱完之后，巴黎人民的起义就被镇压了，那些唱歌的很多人都死去了。倒在街头的血泊中，然后到了片尾，这首歌再次响起，就是被大量转发的那个片段。这首歌的尾声并不是一个叙事，而是一个意象。这个意象，这个场景是在然瓦让临终之前，他的想象。所以你看这个歌，你转发这首歌，你要知道他的上下文。然瓦让祷告求主赦免他的罪。期待与主见面那一刻，他面对死亡，也面对上主的花园向他敞开，那就是耶路撒冷，新天新地，那改变之后的伊甸。所以这首歌不是一首战歌，而是一首凯歌。巴黎人民的起义在街头被镇压了，男主角要死了，悲惨世界继续的悲惨。但画面中高歌的人，如果你看了整否整部电影。在最后那首画面当中，高歌唱这首你可听到人民在歌唱的那些人，很多是正片当中已经死去的角色。那挥舞的金旗的那个小男孩，叫加夫罗切，而之前有一首叫《加夫罗切之死》，他已经死在巴黎的巷战中了。而在尾声中，他复活了。还有一个穿着红衣的。叫 Angela， 他已经死了，但在尾神中他复活了。有一个长发的叫 Anthony， 他已经死了，但他最后一起唱《即将死去的让阿让》。他有一个年轻的身体在人群当中死，和他们一起唱。他们被那个从死亡中走出、从天重新降下的基督带到了那个壁垒之后。的那个新天新地，在巴黎街头的战争，他们都死了；而面对死亡的战争，他们因为基督的复活，他们全胜了。如果亚伯拉罕的盼望、摩西的盼望、加拉泰人的盼望、巴黎人民的盼望、今天上海人的盼望，都可以聚焦在那个死里复活的基督身上，那么，当我们在上海唱《你可听见人民在唱》的时候，我们不是在呼召大家一起呐喊反抗，而是一起呐喊敬拜，传讲那个壁垒之后的新世界，让更多人经历那场永恒碾压死亡的胜利。在此刻的悲惨世界，无论是巴黎那流血的街头，还是在上海哀哭的声音中，活出一个复活的样子，敬拜上帝，彼此相爱。唱的不再是哀歌，而是凯歌，因为基督已经复活，他将再来。在这两下之间，我们已经得了那永恒中的自由。我们一起祷告：主，我们生在最终，活在律法之下，我们依靠律法是无法自救的，我们逃离律法，我们死得更惨。主，我们感谢你，让我们看到律法之先就已经有了应许，律法时代，让我们看清自己的样式。主，求你赐我们信心，看到你复活的大能。主，让我们的眼光从我们所处的悲惨世界中，看到那壁垒之外的新天新地，而、啊、等待，等待，你从那新天新地当中，带着新耶路撒冷，来到此刻的上海，那我们就可以在任何的地方。自由的传扬你的救恩，高唱你所带来的凯歌，奉耶稣基督名祷告
0: ，阿门。